0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio
0: Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und endlich ist es wieder soweit. Man kann Feste feiern und gemeinsam genießen. Stichwort gemeinsam. Gemeinsam ist man weniger einsam, habe ich mir gedacht und deshalb habe ich mir heute jemanden zu mir ins Studio eingeladen, sozusagen als Kollegen des Vertrauens. Er ist heute mein Co-Moderator und Reporter Lukas Meier. Hi. Hi! Hi, ich freue
1: mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Lukas, wir haben vergangene Woche die Gelegenheit genutzt und uns in Schale geworfen, sozusagen ins Getümmel geschmissen. Wir waren gleich bei drei verschiedenen Veranstaltungen. Ja,
1: das stimmt. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat äh, zu feiern, dann sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. Und apropos die Möglichkeit nutzen, am Wochenende hat The Gap, das Medium, seinen 25. Geburtstag gefeiert. Also die wurden ein Vierteljahrhundert alt und haben deswegen die Möglichkeit genutzt und eine kleine Party veranstaltet. Und 25 Jahre, Johanna, findest du das nicht schon auch wirklich alt?
0: Ich finde das arg, dass du das alt findest. Ich muss da kurz in mich gehen. Andererseits bist du, glaube ich, 19, genau, wenn ich das richtig das in Erinnerung habe. Das heißt, die Gap liegt eigentlich wie ein Gap zwischen uns, wenn ich bin 30. Also nein, für mich geht es eigentlich noch.
1: Okay, ja dann ist das wahrscheinlich meine Wahrnehmung hier.
0: Wie haben es denn die Leute vor Ort gefunden?
1: Also ähm, ich hatte die Möglichkeit, mit ein paar zu reden und äh, das hört ihr jetzt in einer kleinen Umfrage.
2: Weil ich die Partys mag, weil die Leute nett sind und weil es eine Enthusiasmus-Sache ist. Und generell, Journalismus und Enthusiasmus ist ja oft etwas Entkoppeltes und die Gap-Leute haben das recht gut gemacht über diese Jahre.
0: Diverse Berichterstattung, also divers im Sinne von breit gefächert, gute Interviews und nach wie vor halt auch noch ein, ein Printmedium, Also nichts umgeswitcht in digital, sondern man hat das Haptisches in den Händen und ich mag das halt total gerne.
3: Es ist ein schön gemachtes Magazin, was überall in den Lokalen aufliegt und ich freue mich immer wenn eine Ausgabe draußen ist. Uh, warum man die GERB lesen sollte? Um, ich denke so, die verschiedensten Einblicke in alle möglichen Kulturen und Subkulturen in Wien zu
0: bekommen. Weil es sehr früh Trends erkannt hat, die andere österreichische Medien erst viel später aufgegriffen haben. Und ich glaube, es ist dafür verantwortlich, dass in Österreich eben Popkultur dann auch so ein Thema für klassische Medien wurde.
3: Weil es noch ein Magazin ist, was geprintet wird auf jeden Fall. Das Team sich nicht viel verändert hat. Die alternative Popkultur immer noch leicht im Vordergrund ist, was sonst sehr schwer mittlerweile zu erfassen ist.
0: Also ich finde, The
1: Gap ist halt sehr viel offener, auch mit diesem Zugang, dass viele Leute ohne Hintergrund oder Ausbildung dafür schreiben können. Also es sind einfach sehr viele verschiedene Beiträge von verschiedenen Menschen dabei und es ist halt nicht so eine Bubble-Zeitschrift, ganz einfach, in die man reinwachsen kann. Also der Zugang von außen ist recht offen. Ja, ich finde, man hört raus, The Gap wird geschätzt und auch den Gästen, die da waren. Und je später es in den Abend reinging, desto voller wurde das Event. Es wurde nämlich unterstützt von verschiedenen MusikerInnen und KünstlerInnen, die da waren. Und ähm, deswegen war da auch Tanz und alles mit dabei. Und im Laufe des Abends hatte ich dann auch die Möglichkeit, mit Manuel Frohnhofer zu reden. Das ist der Gründer oder einer der Gründer von The Gap. Und ich habe ihn gefragt, ob sie sich vor 25 Jahren schon dachten, dass sich das Ganze so entwickeln wird.
3: The Gap wurde von Thomas Heer und mir eigentlich als Fansing gegründet. Das war quasi so aus einer Fanperspektive über Musik zu schreiben, die uns interessiert hat. Das war damals der quasi aufkeimende Britpop und auch so Bands aus der Hamburger Schule. Und da hat es einfach nichts gegeben in Österreich, wo wir uns gedacht haben, das berichtet adäquat darüber. Und der Blick war eigentlich nicht besonders weit. Also wir haben jetzt von Ausgabe zu Ausgabe das produziert und nie uns gedacht, wie wird es in fünf Jahren sein oder in zehn und geschweige denn in 25? Also es war einfach machen, jede Ausgabe ist irgendwie ein Erfolg für uns und jetzt waren es halt schon 192. Haben Sie irgendwelche Lieblingsbeiträge oder Lieblingsmomente aus den letzten 25 Jahren, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Das ist eine sehr schwere Frage. Man hat immer so ein bisschen, also quasi die neueren Sachen hat man irgendwie präsenter. Und deshalb möchte ich mich eher auf die Sachen konzentrieren und ich finde, dass wir in den letzten mh, eineinhalb, zwei Jahren, zufällig, diese Zeit, wo Sandro äh, Chefredakteur ist, <lacht> äh, einfach eine gute Zusammenarbeit gehabt haben, äh, gute Themen, was nicht heißen soll, dass davor nicht auch so war. Aber äh, man lebt dann auch immer so in dieser neuen Phase, also mit einem neuen Chefredakteur kommt immer so ein bisschen eine neue... Ausrichtung, also es wird immer ein bisschen angepasst quasi an die Person oder von der Person und da ist es jetzt gerade irgendwie spannend in der Konstellation für mich.
1: Was steht in der Zukunft für der GAP? Also was sind Pläne? Wohin geht das Ganze noch?
3: Also genau wie zu Beginn, also wirklich die, bei der ersten Ausgabe von der GAP ist es eigentlich jetzt auch so, dass wir sicher nicht 25 Jahre Horizont äh, denken, aber ich glaube, wir haben jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre, äh, sind wir auf einem guten Weg, ich glaube, können wir gute Sachen machen, äh, spannende Magazine äh, auch versuchen vielleicht Positionen, äh, diverseren Positionen äh, mehr Raum einzugeben äh, sozusagen, weil es in der österreichischen Medienlandschaft schon noch sehr eintönig auch teilweise ist äh, und da sehe ich auch meine Aufgabe äh, als Herausgeber dann eben, das zu ermöglichen, dass äh, verschiedene Stimmen, verschiedene Perspektiven Platz haben, die ich vielleicht als weißer Mann äh, heterosexuell nicht habe und quasi da diese Möglichkeit zu schaffen, ist irgendwie mein, meine Aufgabe.
0: Du Lukas, was mich jetzt interessieren wird, eigentlich ist der Gap ja eine Jugendzeitschrift. Aber waren da nur junge Leute in, bei der Veranstaltung oder gab es auch ein paar alte Hasen, die sich blicken haben lassen? Also
1: jetzt kommen wir wieder zur Altersfrage zurück. <lacht> <lacht> ich fand es ziemlich interessant, das Publikum war ziemlich durchgemischt. Also ich fand am Dancefloor, da waren relativ viele junge Leute.
0: Ja, die sich noch gut bewegen können. <lacht> das stimmt, die haben das
1: Tanzbein <lacht> geschwungen. Und äh, drumherum fand ich eigentlich, dass auch relativ ältere Leute, würde ich sagen, da waren.
0: <lacht> was haben die denn gemacht?
1: <lacht> die sind haben getrunken, ja, ich geredet. Ja, genau. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz cool, weil auch auf dem Dancefloor sich dann immer wieder Leute durchgemischt haben und die Gespräche waren eigentlich ganz cool, die ich dort auch mitgehört habe. Und ähm, ich hatte dann auch die Möglichkeit mit Sandro Nicolussi zu reden. Der ist jetzt seit 2021 Chefredakteur von The Gap und wie sich sein Leben verändert hat und was in der Zukunft des Mediums liegt, das hören wir jetzt.
2: Boah, ja, Mein Leben hat sich seither sehr stark verändert, aber nicht ähm, jetzt zwingend nur durch diese Position, sondern ähm, durch einen generellen Lebenswandel. Ich hatte das Glück, im November 2020 tatsächlich mein Studium an der FH abzuschließen. Ähm, deswegen bin ich auch mit Radio Radieschen sehr vertraut. Und dann ja, war das natürlich für mich eine sehr große Ehre auch, als Chefredakteur von The Cap ins Berufsleben quasi einzusteigen. Ich habe davor schon ab und zu freie Beiträge und so geschrieben. Aber das war halt so meine erste oder eine meiner ersten ähm, tatsächlichen ähm, Stellen so in, in der Arbeitswelt, im, im Musikjournalismus. Und das ist schon das ist cool. Und der, der ähm, Posteingang meines äh, E-Mail-Programms e hat sich... Ähm, auf jeden Fall verzehnfacht. Äh, welchen Stellenwert schreiben Sie jetzt dem Event von heute zu? Ähm, heute, glaube ich, ist, also ist für mich einfach ein Moment, wo man mal feiert, was, was man so gemacht hat die letzten Jahre. so. Das, ich kann es mir nur vorstellen, wie das ist, das 25 Jahre ähm, mitgemacht zu haben. Und es ist schon auch so ein bisschen ein, ein Branchenevent, würde ich sagen. Also man sieht natürlich Gesichter von Wiens Medienszene oder auch so quasi ein bisschen nischen Medienszene aus den, den letzten Jahrzehnten. Es ist schon auch so ein bisschen ein Networking-Ding. Für mich geht es in erster Linie darum, da halt einfach mal so nach zwei Jahren jetzt Magazin im Online-Remote-Modus zu machen, mal wieder die Leute zusammenzubringen und sich auch auszutauschen zu sehen und dann halt einfach eine gute Zeit zu haben. Was ist ihre Einschätzung für die nächsten paar Jahre? Ich glaube, dass der Gap sich sehr stark im Moment abspielt, sehr stark die Szene, die musikalische Szene der Stadt Wien, aber auch Österreichs im Moment abbildet und das ist momentan eine sehr vitale Szene. Ähm, Natürlich hat man an vielen Stellen mit gewissen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen. Und da wird sich einfach herausstellen, wie jetzt ähm, nach dieser Krise namens Corona-Krise, die sich jetzt in verschiedenen Krisen weiterzieht, natürlich ähm, das Ganze entwickeln wird. Aber ich hoffe, dass es so lange wie möglich derartige Nischenmedien, gibt und bin auch froh, wenn da auch neben der Gap andere Sachen entstehen, die das wieder irgendwie ein bisschen ankurbeln, so was da gerade passiert. Weil ich glaube, dass man gerade gerade in den Massenmedien Österreich so einen sehr starken Pop- und Hype-Fokus hat sozusagen. Wir können uns da so ein bisschen auf Randständigeres fokussieren. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass das halt auch so, so aufblühen kann, wie es die Kreativität in diesem Land ähm, verdient hat oder wie es dem gerecht wird. Ja.
1: Also an dieser Stelle nochmal alles, alles Gute. Gute von uns und jetzt geht's Mutmama mit Liebe.
0: Damit sind wir leider schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Lieber Lukas, es war mir eine Freude, dass du heute dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Jitzberger
1: und Lukas Meier.
0: Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.